0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde el programa radiofónico La Casa de la Palabra. Estamos en antena desde septiembre de 1997. Emitimos a través de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta ocasión tenemos un programa que nos ha salido muy marino. Vamos a conocer cómo se navegaba en el siglo XVI, la época de Magallanes y el Cano, y también en la actualidad. Para comenzar, pues estamos con Ocio que nos habla de cómo se navega en la actualidad. Regresa de una nueva campaña como observador científico en un atunero vasco que faena por la zona del Golfo de Guinea. Ha navegado en el Océano Atlántico, entre las costas africanas y las brasileñas. Ha estado casi cuatro meses sin tocar puerto debido a la COVID-19. Nos comenta cómo es la vida a bordo en un buque atunero, este buque que además es cerquero, congelador, en pleno océano. Nos lo contará ocio y tras él recibiremos otro marino, a Xavier Armendariz. Él es historiador marino, arqueólogo submarino, escritor, capitán de yate, patrón de la marina mercante. Publica el libro Acurio y el Cano 500 años después. Juan de Acurio era de Bermeo y fue el contramaestre y hombre de confianza del Cano. Debía de ser un marino bastante experimentado, a pesar de que cuando empezó a navegar aquí en, esta, en este proyecto de Magallanes, pues tenía alrededor de 25 años. Fue uno de los hombres que finalizó esta primera vuelta al mundo junto con Elcano y otros tantos, ¿no? unos 12 más. Eh, Xavier Armendariz también es el comisario de la exposición Acurio y Elcano 1519-1522 Vizcaínos en la primera vuelta al mundo. Una exposición que se muestra hasta el 3 de octubre en el Museo del Pescador de Bermeo. Este es el contenido que tenemos para la Casa de la Palabra. Nos espera mucha mar, nos embarcamos.
1: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
2: Caso la mano, caso la mano, caso la mano, caso la mano, caso la mano. Nelly, tú cafollo, nelly, ponicle, caballo, ponicle, caballo, ponicle, caballo,
0: es el tema Yasa, la cantante es de Costa de Marfil y se llama Elcha Kone. Y es que nuestro invitado ha estado por Costa de Marfil y algunos otros sitios... ...de la costa africana del Golfo de Guinea... ...es Gorca Ocio... ...nuestro querido amigo Gorka Ocio... ...él es avistador de cetáceos... ...ornitólogo, divulgador, naturalista... ...guía y responsable de las salidas... ...para avistamiento de cetáceos... ...que desde hace 12 años promueve la empresa... ...verballenas.com... ...con salidas desde el puerto de Santurchi... ...y Bermeo, de esto nos informa puntualmente... ...en este mismo programa, en la Casa de la Palabra... ...al final de la semana, pues siempre dándonos... ...ideas para el fin de semana... ...y los avistamientos que realiza sobre la costa... Pero en esta ocasión nos va a hablar de la experiencia que ha tenido como observador científico, porque lleva ya 14 años consecutivos trabajando como observador científico en Atuneros Vascos. Primero estuvo en el Índico y ahora en el Atlántico, en la zona del Golfo de Guinea. En la última ocasión, pues ha permanecido casi cuatro meses, 115 días contados, sin bajar del barco a Puerto. Le damos la bienvenida, una vez que ha bajado a Puerto ya a tierra y está en casa, le damos la bienvenida a gorca Ocio, Gabón gorca Gabón Roge, apa pues encantado de tenerte a ti aquí en presencia después de tanto tiempo, porque mmm, mucha mar, ¿no?
1: Pues sí, es la vez que más, más tiempo he estado seguido en la mar. ¿no? Eh, eh, lo máximo había sido 58 días sin ver ni pisar tierra. Y en este caso, aunque sí he visto tierra, pero no he podido pisarla por el COVID. Por culpa del COVID, el, eh, la consigna por parte de los armadores en, en el barco, en este caso que estaba... Haciendo, trabajando durante esta vela del 2021, pues es no poder salir del barco, no poder desembarcar, ni pisar tierra, ni cuando estábamos en las descargas. ¿no? Entonces he estado 115 días en mi casa de hierro, que ha sido esta vez el atunero, eh, sin bajar
0: a tierra. ¿Y qué tal estás en tu casa de hierro? como la llamas?
1: Pues muy bien. La verdad es que se está, se está muy bien. Muy, por lo general suele haber muy, muy buen ambiente en esos barcos. Y, y luego, bueno, pues cuando sales, cuando estás en tierra tienes que seguir con los protocolos COVID, es decir, mascarilla, gel hidroalcohólico, lavarte mucho las manos. Eso es inevitable porque entra mucha gente de tierra al barco y eso. Entonces, esas medidas de seguridad que las hacemos aquí habitualmente, pues las tenemos que seguir llevando a cabo en el barco. Pero una vez que estás en la mar, y sobre todo pasan los 10 primeros días así, que rezas que nadie tenga una tos seca ni nada raro, ¿no? <risa> Que nos, hagan, que nos hagan la prueba en el mismo barco y tengamos que volver a puerto, pues estás eh, durante cuatro meses prácticamente sin una mascarilla puesta, y eso también es muy de agradecer.
0: Sí, bueno, mira, pues estás tirado esos cuatro meses sin la mascarilla, te has librado de ello. Pero, ¿cómo son estos buques atuneros, cerqueros, congeladores, que navegan en busca de túnidos por el Atlántico?
1: Son barcos, por lo general, grandes. ¿eh? Eh, pueden tener el más pequeño cuatro, carga 450 toneladas y el más grande 2.400 toneladas. Y pues eh, pescan al cerco, es con red de cerco, igual que nuestros barcos de bajura cogen la anchoa aquí y la sardina, pues lanzan una red haciendo un semicírculo y luego pues lo cierran por abajo y por el costado y la van subiendo desde un extremo y así hasta que quedan acorralados al costado del barco los atunes y con un salabordo muy grande, eh, pues se cogen y se meten a bordo ¿no? en las tolvas y de ahí van a las cubas de, de congelación, porque el, el, este pescado... Se congela, se congela en salmuera, que va principalmente para conserveras y luego también se está últimamente congelando a, a altas temperaturas, o sea, a menos 18 grados centígrados para llevarlos al, al fresco, ¿no? para, para que tengan consumo directo al consumidor. Y eso es lo que hacen estos barcos.
0: ¿Cómo se orientan para ir en busca
1: de esa pesca? Bueno, pues un principal, son barcos ya casi punteros ¿no? de última tecnología, hasta tienen algunos tarra, rara, eh, sonares tridimensionales, que ya suena a ciencia ficción, ¿no? A, parece, bueno, eh, parece pues eso, eh, es, son cosas increíbles, la verdad es que son, son cosas increíbles. ¿Cómo se orientan? Pues... Eh, buscan tienen programas eh, como es el catsat que, eh, que les dicen las temperaturas de agua, los niveles de fitoplancton, de, de zooplancton, de, de las corrientes eh, a lo largo de una, una buena temporada que puede ser hasta un mes y así los patrones de todo el Atlántico eh, y así los patrones se pueden hacer una idea por dónde puede andar el atún a la hora de alimentarse, a la vez que, bueno, pues eh, usan potentes sonares, son, sondas y gente con unos prismáticos muy potentes desde las cofas, buscando saltos, brisas. Luego tienen unos radares que de pájaros, que dos pájaros a, a más de 30 kilómetros de distancia le dicen la velocidad y el, el rumbo que llevan esos dos pájaros. Y entonces, sabiendo si van muy rápido, pues nada, pero si, si están todo el tiempo en la misma zona, pues es posible que estén siendo un banco de atunes, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas combinadas son las que ellos usan a la hora de localizar los, los bancos de túneos.
0: Corca, tú sí que sabes bastante de, de pájaros, ¿no?, de pájaros en la mar, tantas observaciones, así que seguro que aprenderás mucho también. Digo, como tu otra profesión, ¿no?, la de verballenas.com, de estar observando siempre cetáceos, aves marinas... ¿Se aprende mucho en estos barcos? Bueno, sí. ¿O afines a... mucho también el tema de la... la visi, de la vista. De la vista, ¿verdad? Sí, bueno... Eh, yo Porque no me ha... igual uno cualquiera de nosotros no ve nada, en cambio vosotros
1: sí que, lo, sí que veis. Depende de la actitud de cada uno. A mí me gusta mucho navegar y estar en los barcos y yo me tiro muchas horas en cubierta del barco con mis prismáticos, oteando el horizonte y mira, viendo de todo un poco. De esta forma, pues, eh, afinas tu, tu vista, sobre todo a la hora de localizar más, más que cetáceos, muchas veces a la hora de localizar tu nido, no, a ver esa brisa que parece que es... Que a, al, por ejemplo, tú hablas con la gente de máquinas que están acostumbrados a eso, están en el interior del barco trabajando y salen muy poco tiempo a cubierta pues, a despejarse un poquito y a que les dé el aire, y cuando hablan con ellos dicen, mira, yo en mi vida llevan 20 años, nunca han visto una brisa, nunca han visto nada. ¿no? ¿Por qué? Porque no saben mirar y no saben qué ver. Y entonces, pues, eh, pues indudablemente, a la base de, de estar con miradores profesionales, y estar continuamente mirando con tus prismáticos, pues indudablemente aprendes a distinguir eso, una brisa, una ubillada, una un salto de, de túnidos y, y por consiguiente a la, a la vez de, de cetáceos, ¿no? Indudablemente al pasar muchas horas en cubierta, pues siempre se ven cositas muy interesantes.
0: Sí, y en el caso de las aves, de estar también siguiendo a las aves, que son indicadoras de lo que puede suceder o en dónde está la pesca,
1: Llevo ya muchos años eh, trabajando de continuo, ya casi 13 años trabajando de continuo en el Golfo de Guinea, y en aves casi casi lo, eh, las he visto todas, o sea, es muy raro que vea una especie nueva, es muy raro, es muy raro. Como lo apunto todo en mis libretas, pues bueno, al final sabes que es la época que van a estar los charranes sombríos marcándote las eh, manchas de atún y que a finales de marzo, primeros de abril, se van a ir a sus colonias de cría, las islas eh, que están dispersas en medio del Atlántico, y que se empezará a llenar la mar de charranes blancos, que son los árticos, o los comunes, que están subiendo de la Antártida para ir al polo norte a criar. y Entonces ves un poquito pues, cómo los invernantes empiezan a marchar, empiezan a llegar las migrantes, empiezan a llegar las estivales. Indudablemente ves eh, aves únicas de la zona, que si no estás allí no las vas a ver nunca, ¿no? Pues algunos endemismos muy particulares como la fragata o rabihorcado de Ascensión, que solo verás si vas a la isla de Ascensión, que está en medio del Atlántico, y si navegas hasta las 200 millas de esas islas, pues tendrás oportunidad de ver esta fragata. Si no vas por ahí, no, no la vas a ver, ¿no?
0: ¿Qué son aves que cruzan todo el océano Atlántico?
1: No, no, viven allí, viven en las, en las islas Ascensión y en las aguas eh, 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 que la rodean, eh, son aves que solo crían a eso, en el mundo solo hay ahí, y entonces si no vas, pues no la ves. Y entonces está rabiorcado, que he tenido oportunidad de verla tres veces en mi vida, coincido tres veces, pues que el barco pues, pasaba cerca de esas aguas. Entonces, pues, eh, y entonces ves esas cositas, eh, esas muy, muy puntuales, pero sí, eh, viene muy bien para afinar muy bien la vista y, y sobre todo las identificaciones.
0: En esta campaña que os habéis movido mucho por todo el Océano Atlántico, por la... Por eso, por el Golfo de Guinea, por la costa africana, y también nos ha sido para Asunción, que está ahí en medio del Atlántico, y luego también para la costa de Brasil, y así.
1: Bueno, hemos recorrido, pues en total, en dos mareas, casi 19.000 millas, multiplicado como por 1,8 kilómetros, y casi, casi hemos dado la vuelta al mundo navegando, ¿eh? realmente. Entonces, esos barcos navegan mucho buscando túnidos. Yo estaba en una veda de tres meses, que no se podía pescar con objetos, el amar, los atunes por alguna extraña circunstancia eh, se ponen debajo de objetos y empiezan a, a concentrarse han, de hecho son DCPs dis, 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 ah. DCPs son eh, con, eh, dispositivos de concentración de peces, ahora me ha salido la palabra sí. y entonces eh, lo, eso lo, lo plantan en la mar que flota tiene una baliza vía satélite que le indica pues, eh, la posición en todo momento porque se van moviendo con las corrientes y ahí debajo pues van peces pequeños, más grandes, más grandes, más grandes y, y ahí hay, hay, hay grandes concentraciones de túnidos. Entonces, había una veda de tres meses que está prohibido pescar en esos dispositivos. ¿Por qué? Porque en estos meses, en esos estos primeros meses del año, se concentran muchos juveniles de atún de aleta amarilla y de patudo y entonces eh, pues se mataban muchos eh, de estos juveniles. Haciendo esta veda, lo que se consigue es que más o menos a finales de marzo, los atunes poco a poco empiezan a, a alejarse de los objetos y así es una forma de proteger los túnidos y que haya más túnidos de estas especies en el futuro. ¿no? Para eso se ha hecho esa vida. Entonces los, los barcos no podían pescar en objetos, lo que tenían que hacer era navegar muchas millas por la mar buscando grandes atunes, los atunes de aleta amarilla que son grandes migradores, y entonces se, se les pesca a banco libre. Y eso es, que, que nadan libres y que tú tienes que atraparlos, y es muy difícil porque son muy veloces. Y entonces pues eso hace que los barcos hayan navegado mucho a la hora de, de buscarlos. Ha sido un año malo, no ha habido tanto cimarrón, pero bueno, hemos navegado pues lo que has dicho tú, hemos, estado, pues, eh, hemos ido hacia el oeste, hemos ido al este, hemos ido hasta casi Brasil sin entrar a aguas, hemos tirado al norte, hemos... Eh,
0: ¿Y no por la costa africana mucho. todo el rato? Por, ¿Desde Senegal o Cabo Verde hasta, yo que sé, Angola? Pues Angola no,
1: por, no hemos llegado, ¿no? Pero aguas de Sao Tomé, Guinea Ecuatorial, fuera de aguas, ¿eh? Mm. Fuera de aguas de Ghana, de Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Senegal, Cabo Verde.
0: ¿Se huele la costa? No, igual estáis tan lejos que. No digamos. la ves, no la ves. Véate,
1: ¿qué vas? Está a 400 kilómetros de distancia de la costa. Sí. No la ves, no, no. No la ves nunca,
0: no ¿cómo es la tripulación? Pues, ¿Cuál es la característica de la tripulación? Porque ya es como, como muy marcado todo lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros.
1: Pues es la primera vez que he estado, he sido yo el único vasco en un barco vasco. ¿El único? Sí. Ha sido, ¿No hay oficiales tampoco? Sí, ni... sí, sí, pero todos gallegos. Ah, gallegos. Sí, todos los oficiales de puente, máquinas, marineros, eran todos gallegos, los blancos, eran 11, y 19 africanos, que son de Ghana, Costa Marfil, Senegal, Benin, son de ahí.
0: Ya, ¿Y por qué no están los vascos ahora por allí? Bueno, que parece que los gallegos continúan ¿no? con la tradición o qué.
1: No, simplemente pues que, pues que ya no se gana lo que se ganaba antes en los atuneros y la gente no está dispuesta a, a salir a la mar. Esa es la razón, no hay otra. Es, es esa, prefieren ir a otros tipos de oficios, a otro tipo de pesca que ir a atuneros.
0: ¿Te parece tan duro? Sí, que será, ¿no? Fíjate que has estado ahí 115 días sin bajar del barco. Bueno, duro, 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 duro no es. es... Aunque a ti te gusta, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, duro, duro no es. He visto pescas más duras. ¿eh? Lo más duro que he visto ha sido una vez que estuve en el Ártico en un bacaladero.
0: Que seguramente y... igual también serían gallegos. Eran todos supuesto. gallegos, por supuesto. sí. Y
1: era durísimo porque, porque era poca gente y, y cuando tenían dos horas de descanso lo aprovechaban para dormir, ni pa, casi ni para comer y menos para ver la tele. O sea, y era de lo más duro que he visto eso. Y un palangrero también que estuvo en el Mediterráneo, que eran cinco hombres que también se mataban. O sea, el de 24 horas eh, dormían tres o cuatro. Era muy duro. Es lo más duro que he visto en, en, en trabajos en la mar. Y en Atunero se, se trabaja de sol a sol. Se trabaja cuando amanece hasta que anochece. Puede haber un lance a última hora de la tarde que se alargue hasta la una de la mañana, pero eso es lo más raro. Lo normal es que sea de sol a sol y que tengas tus, tus buenas horas de, de descanso.
0: ¿Cuál es la diferencia entre estar en el Índico en un buque de estos atuneros y en el Atlántico como estás ahora? Todo. Ahora, Porque empezaste en el Índico.
1: Sí, en el Índico todo, todo. En el Índico hay un problema que se llaman piratas que hacen que vayan eh, seguridad a bordo y que hacen que cuando llega la noche se encierren todos dentro del barco, se cierren los portillos, no puede salir nadie a cubierta, a tomar el aire, ni a nada, ni a pescar eh, potas, ni a nada. Y, y esa es la vida en el Índico, ¿no? Y en el Atlántico es todo lo contrario. Es lo mismo, pero sin eso.
0: Ya, y se vive con tensión lo de los piratas... ¿Dónde? Eh, en el Índico.
1: No lo sé, no he estado desde ya, ya, hace ya. muchos años. Entonces, sí, sí. Hombre, yo, es, es como todo, es la gente se acostumbra, aunque hay gente que no se acostumbra, ¿no? pero por lo general pues eh, convives con ello.
0: Gorka, y entonces en tu trabajo como observador científico, ¿qué estás siempre anotando,
1: las hombre,
0: observaciones que realizas?
1: Hombre, claro. Yo, mi trabajo como observador es pues, apuntar eh, la actividad de pesca, el esfuerzo que hace el barco a la hora de localizar los túnidos, pues, eh, la posición, velocidad, rumbo, estado de la mar, eh, temperatura del agua y luego qué sistemas se utiliza para localizar los túnidos, qué sistemas ven, qué distancia, cuando pescan, la profundidad media del banco, el espesor del banco, eh, pues la, las distintas corrientes que hay en superficie a 60 metros, temperatura del agua y luego el tiempo que tarda en, cuando larga la panga al agua, da la, eh, da la vuelta, recoge los cáncamos y, y se acaba toda la actividad. Después las capturas, eh, especies asociadas, eh, que cumplen las buenas prácticas, y sueltan todo bien, los tiburones, las mantas, las tortugas, pues todas esas cosas, ese es mi trabajo.
0: Ya, y luego en cuanto al ocio, porque podéis ver la televisión, o sea, hay conexiones por televisión, bueno, me imagino que sí, ¿no? Yo, no, lo, ocio, no, yo,
1: yo lo ocio permanentemente, porque me ha pedido ocio, sí, ya lo sé, permanentemente. Ya pero pero bueno, la, ahí el tiempo, cuando ten, o sea, el tiempo libre es cuando dan retirada a última hora de, del día, la gente se ducha, se va a la cena, se cena como horario inglés a las 7 de la tarde.
0: Perdona, porque también está el aspecto industrial del barco, una vez que se pesca luego también lo hay que congelar, hay que ordenar todo el pescado. El pescado
1: ¿no? se mete en las cubas directamente y no se toca. No tocan el pescado para nada. Se mete las cubas, se congela y ya está.
0: No se toca hasta que llega a puerto.
1: Hasta que llega a puerto, se descarga mercante o se descarga para ir a fábrica y ya está, nada más. Pero vale, vale. no, es, no, no es un barco factoría. Ya. Sí, es, sí, sí. Es distinto. Vale.
0: Y entonces lo que estabas comentando un poquito de. Una entonces, vez que dejáis de trabajar.
1: Cuando dejas de dar retirada, te duchas, vas a cenar que se cena muy pronto sobre las siete, normalmente sobre las siete y media. Siete y media, igual un poquito antes puedes acabar de cenar. Suele haber una tertulia, ¿eh? depende del barco, del humor, de la gente, del carácter, del, de mil cosas. Pues bueno, normalmente suele haber una pequeña tertulia en la cena, que viene muy bien, para, pues, igual, pa, incluso para el patrón, para quitarse un poco de presión y así, que siempre acabamos riendo, nos, nos rimos bastante. ¿eh?
0: ¿Sabrás mucho de Galicia? ¿Eh? ¿Sabrás mucho de lo que sucede en Galicia?
1: Eh, eh, bastante, se oyen muchas cositas. <risa> Pero nadie tiene acento, Yo, pero no vuelvo con acento gallego, es muy curioso, Hay casi no tienen acento, la mayoría no está con vascos trabajando muchos años y no tienen, no, no, hay, tanto, no hay tanto, de hecho un día contándoles un chiste de gallegos, a los gallegos, sí. no me salía el acento gallego y, y, daba la, y dio la casualidad <risa> que en el 16 se puso a hablar un patrón de un arrastrero gallego que estaba en Guinea Conakry con un acentorro del copón y entonces le cogí el acentorro de aquel tío y le y pude imitar el, ah. el ese, ¿no? Pues bueno, entonces cuando tú, después de cenar de las tertulias, pues cada uno va a su camarote. Eh, antes eh, había puntos de reunión en el barco, pues que el mismo comedor de marineros o el salón de oficiales, la gente iba y veía la televisión, todos los veían todos juntos. Pero ahora hay un invento que se llama ordenador. Entonces cada uno tiene su ordenador, su disco duro, sus películas, sus manías, entonces la gente se encierra en sus camarotes, no hay, no hay tanta... Eh, ...convivencia como había cuando yo vi... ...yo la primera vez que fui a trabajar en un atunero hace 14 años... ...que como la que hay ahora, ¿no? Es más... ...es más solitario. Puede ocurrir que haya un barco que... ...ya he visto algún barco que gente joven... ...y entonces, pues bueno, te quedas después de cenar... ...pues a jugar a las cartas, a la escoba... ...a jugar a la ajedrez, a las damas... ...pero eso es lo más raro, ¿eh? Eso es muy raro que ocurra... En, ...en los barcos. Lo normal es que cada uno vaya al camarote con su ordenador y con sus vicios y ya está. Ya,
0: y en las comunicaciones seguramente que habrá cambiado también muchísimo el tema de hace 14 años No tiene ahora, nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora,
1: ¿no? ahora hay WhatsApp, <risa> tenemos Internet. Tenemos Internet, tengo WhatsApp en mi móvil. ¿eh? O sea, es algo impensable desde hace unos tres años. Pues no todos los barcos, ¿eh? porque eso es, va, una va, va por una cuestión de manías, sobre todo de los patrones, que tienen miedo que que haya pescado cimarrón y que se lo vayan a chivar el marinero de, tu, de su barco a su amigo marinero de otro barco y que se enteren que está pescando atún y que le quiten y que vayan todos los barcos a pescar atún. Que normalmente la gente no está preocupada en los barcos en esos menesteres, ¿no? Pero, pero indudablemente tener WhatsApp y poder comunicarte a diario en casa, incluso con tus amigos y contar no sé qué, es una mejora pff, abismal, ¿no? Yo antes eh, yo he visto un poquito de todo y principalmente la última etapa era, comprabas un minuto, un euro o un dólar, el minuto para hablar por teléfono. Tú comprabas 40 minutos y tenías durante toda la semana 40 minutos para hablar. Entonces tú te lo decías, voy a hablar 10 minutos a la semana y esas 10 minutos a la semana voy a hablar 7 minutos los miércoles y 3 los domingos, por ejemplo. Y tú, para que te duelen los 40 minutos. Ahora, con un dólar, hablas 20
0: minutos. <risa> es una, eh, una diferencia abismal, ¿eh? Sí, 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 y tanto que sí. Y encima, pues eso, con esa conexión con la familia, con casa, con los amigos y todo. Y todo,
1: ¿no? todo, 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 y todo. O sea, que y... te
0: sientes apoyado y con más...
1: Sí, y no te sientes desconectado. o sea, no te Menos sientes... solo. No, tú, tú cuando te vas de, de aquí, te vas a un barco y vuelves al de cuatro meses, es un marciano. Han pasado muchas cosas al de cuatro meses y no te has enterado de nada. Y a medida que tú vas en tu día a día, de repente, pues, fulanito tal ha muerto. No fastidies, ostras, joder, este tal, esta tiene un hijo, joder. Y esta casa, eh, no, esta casa la han tirado. ¿Cómo me la han tirado? Y esto, por ejemplo, ahí yo, cuando tú estás ahí, estás viendo noticias, estás... No, no coges Facebook porque si no el dinero vuela ¿eh? es caro, pero con los Whatsapps y así con la gente pues te van informando un poquito ¿no? y te van diciendo lo que va pasando también en el mundo eh, por ejemplo, mira un, cuando pasó lo de Fukushima el 11 de marzo del 2001 2011 yo estuve embarcado cinco meses cuando yo llegué yo, yo embarqué el 11 de, de marzo el día que ocurrió lo de Fukushima el mismo día Llegué cinco meses después a mi casa. Cuando llegué, yo no me había enterado lo que había pasado en Fukushima. No me había enterado que había habido un maremoto y no me había enterado que estuvo a punto de irse la mierda al mundo por la central nuclear de Fukushima. No me enteré de nada.
0: Ya, fíjate. Entonces,
1: cuando llegué aquí, mis amigos, la mujer, me empezaron a poner los vídeos del tsunami y flipaba. Y yo ponía una cara, y ellos miraban la cara que yo ponía, que era la cara que ellos pusieron cinco meses antes.
0: Ya, Gorca. <risa> bueno, pues Gorca que llega de la mar y nos cuenta estas historias en esos cuatro meses, casi cuatro meses, que has estado esos 115 días sin bajar del barco. Menos mal que te gusta mucho la mar y las observaciones marinas. Y aquí en tierra, pues seguirás también con las observaciones marinas. Y ya para junio, Julio, ya estáis con el tema de verballenas.com. Sí. Organizando las salidas para ver cetáceos, tanto el punto de, del puerto de Santurchi, de donde eres tú, como de Bermeo.
1: Sí, bueno, la gente ya está reservando y tenemos un montón de días ya cerrados y algunos a, a, muy fal a falta de pocas plazas para completarse. La gente tiene ganas de salir fuera. Eh, nosotros creemos que el año, eh, este verano va a ser parecido al año pasado. Con la mejora de que con la vacuna, pues eh, pues bueno, las autoridades sanitarias ya nos dirán qué es lo que tengamos, lo tendremos que hacer, ¿no? Pero la situación indudablemente, va a ser muchísimo mejor que la del año pasado. Solo quería recordar, la, el día que estamos hoy, y seguíamos confinados en casa, ¿eh? nos dieron la suelta el 1 o 2 de mayo, mm. así que todavía estábamos... Eso, Sí. En casa. Bueno,
0: pues la cuestión es que vais a organizarlo ya para julio estas salidas y, y el que quiera tener más información pues es en verballenas.com Eso es Vale, que esta es la tarea que te toca ahora aquí desde Santurchi Bueno, pues muchísimas gracias por el cocio te agradecemos un montón de que, de que siempre acudas a nuestra llamada y en este caso pues nos has hablado de esos días que has pasado en la mar tantos días que has pasado en la mar en la pesca, en estos buques atuneros cerqueros, congeladores en este caso, te ha tocado también un buque vasco y has estado por ahí, por el Atlántico, como salvador científico. Gracias por venir, Gorcocio. A vosotros, Agur.
3: Mundo ¿Sí? sabalera no agurbaten Guere lurbera no langaren. Mundo sabalera no agurbaten Guere no lagarden. It's only conies, es bana y tozen, nai du suve glagunta suen. Satos te begi, i ci arren. Ni contatus mundo no
0: La voz del versolari, Sabiana Moriza, en este disco que está dedicado a Juan Sebastián Alcano y esa primera vuelta al mundo, ese viaje alrededor del mundo, el primer viaje alrededor del mundo. ...un disco que lo hace Euskal Barroca en Sembel... ...ahí está Enrique Solinis... ...un doble disco acompañado de un extenso libreto... ...bueno y una de las piezas pues esta... ...que canta Sabián Muriza, ...y es que vamos a recordar esa vuelta al mundo... ...una vez más... ...y lo vamos a hacer a través de Sabián Mendariz. ...él es historiador, historiador marítimo... ...escritor y navegante... ...capitán de yate y patrón de la marina mercante... ...realiza arqueología subacuática... ...es el responsable de la exposición Acurio y el Cano... ...1519-1522 vizcaínos en la primera vuelta al mundo y también es el autor del libro Acurio Elcano, 500 años después recoge aspectos menos conocidos de la expedición de Magallanes y Elcano en la primera vuelta al mundo se fija en los navegantes vizcaínos así denominaban a los vascos del siglo XVI y también pues, se fija en el porqué se embarcaron en una aventura en la que podían perecer en esos mares innotos por aquel entonces en donde además creían que estaba llenos de criaturas monstruosas bueno, pues de esto vamos a hablar con Javier Armendar y le damos la bienvenida a Gabón. Eh, Gabón rojo, ¿qué tal? Javier, bueno, pues que te has embarcado casi tú también como un tripulante más, ¿no? En esta eh, primera sí, vuelta al, mundo.
4: al final en estas cosas, ya sabes, si las quieres hacer medianamente o decentemente bien, necesitas aplicarles pasión y casi casi necesitas meterte en el papel, ¿no? Hay que transportarse un poco al siglo XVI para, para entender a esta gente, fundamentalmente que a mí es lo que más me interesa realmente, entenderles a ellos por qué hicieron lo que hicieron, ¿no?
0: Una vez que te transportas al siglo XVI y te metes en su piel o intentas meterte en su piel, ¿cómo era por aquel entonces, antes de aquel 10 de agosto de 1519, cuando partieron de San Sanlúcar de Barrameda cuatro naos?
4: Bueno, pues a ver, lo que tenemos que darnos cuenta es que en aquel momento había una gran porción del mundo que todavía era desconocida pero desconocida desde, desde el, en toda la amplitud de la palabra, es decir, no se sabía qué había, o sea se intuía nada más y por lo tanto había un mar que se acababa de descubrir hacía muy poquito por Vasco Núñez de Balboa, que era el Pacífico, que se había intuido nada más prácticamente y, y había todo un, un territorio, entre comillas, por, por, pues eso, pues por descubrir y, y sobre todo había algo muy importante, que era un elemento comercial de primer orden, que eran las especias, que era algo que fue el motor principal de esta expedición como de muchas otras. Al fin y al cabo, pues es el dinero, ¿no? Pero bueno, pero en aquel momento las especias eran algo verdaderamente especial y verdaderamente importante.
0: Como era una navegación que casi no se sabía muy bien a dónde se dirigían, bueno, iban hacia las Islas de las Especias, mmm, pero como era una navegación tan complicada, tan difícil, ¿las naves que se construyeron eran tecnológicamente avanzadas o no?
4: Las naves que se construyeron eran lo más tecnológicamente avanzado Bajo mi punto de vista, y ¿eh? Bajo el punto de vista de casi todos los historiadores navales. Lo más tecnológicamente avanzado que se podía encontrar en aquel momento. Porque es que ten en cuenta que era el equivalente, salvando todas las distancias, ¿eh? pero era el equivalente a una nave espacial ahora. Es decir, nosotros ahora con una nave espacial si lanzamos una sonda a través del sistema solar y vamos a los confines del sistema solar a descubrir una zona que no está eh, cartografiada, que no está explorada, eh, lo hacemos con la máxima tecnología que tenemos. En aquella época era, era exactamente lo mismo. Con el aliciente, además, de que a bordo iban gente. O sea, esta gente era la que manejaba esas naves. Entonces, para mí es la máxima tecnología con los mejores pilotos, es decir, era la expedición más arriesgada que existía, la expedición más complicada, por lo tanto, los pilotos, los maestres que iban a bordo de las naves, los marineros, eran los mejores que se podían, de alguna manera, reclutar. Y, por supuesto, los profesionales que también iban a bordo, carpinteros, etcétera, también eran los mejores. Es decir, esas naves, ten en cuenta que estamos hablando de un viaje que normalmente, como mínimo, duraban 3, 4 años, un viaje en el que una nave de madera, unida por cuatro clavos de hierro, por decirlo de alguna forma, simplificada, tenía que aguantar un viaje alrededor del mundo con todo lo que se conlleva, ¿no? Entonces, pues...
0: Así que, para los marinos, estar en una nave, embarcados en una nave tan importante, bueno, con tantas ventajas tecnológicas para el momento, ¿era algo que ellos deseaban?
4: Eh, bueno, vamos a ver. Aquí habría que establecer una diferencia entre, entre lo que deseaban eh, desde el punto de vista de convivencia a bordo o lo que deseabas. Bueno, te digo, como vocación vas marinera a estar
0: en la mejor nave que pueda haber. Sí, claro,
4: claro. Vamos a ver. Una, estar en una expedición de estas era todo un privilegio. Ten en cuenta que había muchísima gente que provenía de pueblos pequeños, que prácticamente no había salido de, de su zona de, de vida, que algunos navegaban pero hacían navegación de cabotaje eh, cercana a la costa, etcétera Entonces, la posibilidad de ir al otro lado del mundo con todo lo que que habían escuchado, eh, porque ahí están la, los marineros viejos que vienen de un viaje y llegan a la taberna y empiezan a contar historias, etcétera, etcétera, o sea, con lo que muchos jóvenes habían escuchado que había por ahí, que se encontraba, las oportunidades que, que de repente se, se, les, se les brindaba, ¿no? O sea, que tener en cuenta que esta gente si volvía... O sea, en el supuesto caso de que volviese, que tenían un 50% de probabilidades, por decirlo de alguna manera, volvían ricos. Con lo cual, es que para ellos era toda una especie de fiebre del oro, de última frontera, o sea, de,
0: prácticamente era un sueño, era una oportunidad única en la vida. Pero, ¿cuáles eran sus creencias? Porque, claro, ellos iban a un mar ignoto, que no conocían nada. Claro. Y seguramente que había muchas, yo qué sé, muchas creencias sí, sí, así, sí, sí, sí. No, había de monstruos y demás. Claro,
4: había muchísimas supersticiones y muchas creencias. Esa es un poco la balanza. Eh, que a mí me parece interesante en este tipo de expediciones a comienzos del siglo XVI. Es decir, eh, por regla general, y ten en cuenta que además el judío cristianismo siempre ha aplicado eh, al mar una especie de, de, de tinte tenebroso y de tinte... Es decir, todos los, los monstruos que aparecen en la Biblia, el Leviatán, etc., viven en el mar. A diferencia del mundo greco-romano, en que los dioses vivían en el mar y a veces eran dioses benéficos, aquí, sin embargo, es todo lo negativo está en el mar. Entonces, ellos no sabían a dónde iban realmente. Ellos sabían que los mapas estaban por hacer. Eh, no sabían siquiera cómo se cruzaba hacia el Pacífico, o sea, todo lo que, lo que iban a conocer era absolutamente nuevo, incluidos... Eh, aquellas leyendas que se habían dicho de zonas donde el mar eh, directamente se desplomaba en una catarata o, o grandes remolinos donde podían quedar atrapadas las naves o grandes monstruos marinos que destrozaban barcos. Es decir, todo eso, nos guste o no, iba dentro de la mente de, de muchos de esos, de esos jóvenes y no tan jóvenes que iban a bordo de esos barcos. Entonces, era esa especie de, como digo, de balanza entre entre la, la emoción y el, y el terror, no ambas cosas, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, Roge, es justo es que hay que tener en cuenta que esta gente, a diferencia de un campesino que vivía en un, en un caserío y que podía tener contacto con la muerte quizás cuando se moría un familiar o cuando había un accidente en la casa un día caía un rayo o el buey te, pisa, te pisaba y te mataba eh, lo que fuese, pero es que en la mar convivían con la muerte a diario, a ellos les separaba de la muerte tan solo el grosor de las tablas del casco, eso eran 365 días al año de una manera muy presente, es decir, por eso existen tantas supersticiones marineras, existen tantos, eh, eh, tantas tan, es una cultura muy 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 privativa, eh, con sus códigos etcétera, y eso se ha mantenido hasta la actualidad es decir, las supersticiones marineras siguen hoy en día, o sea, es decir, no es algo de lo que, de lo que hayamos prescindido ¿no? entonces, cuando alguien se plantea por qué esta gente se fue a donde se fue tiene que plantearse también qué llevaban en su mochila, y en su mochila llevaban todo eso, y hay que lidiar con ello ¿eh?
0: y tanto que sí, porque se embarcaban fíjate, a un futuro incierto no un futuro totalmente incierto o sea, que lo que dejaban en tierra casi tenía que ser peor
4: eh, sí, bueno, a ver... Tenemos... Bueno, peor
0: en cuanto a pobreza o miseria lo que sea. Sí, vamos a ver.
4: Tenemos Pero claro, tenemos... si es que
0: regresabas, igual volvías rico. No, no, no,
4: igual no, volvías rico directamente. ¿eh? o sea Es decir, incluso hasta el, el, el paje que sería el, el digamos el, el primer eslabón dentro de la cadena de una tripulación, que sería prácticamente el que sirve a bordo y podía ser un niño de 12 años tranquilamente, eh, las cuentas que se echan de algunos de los pajes que vuelven, por ejemplo, eh, pues ellos entre sueldo y un, y un elemento que se llamaba la quintalada, es decir, una... Una especie de, 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 de cantidad de especias que ellos podían traer por su cuenta y comerciarlas. Un paje podía ganar aproximadamente unos 40.000 maravedís. 40.000 maravedís es el equivalente eh, euro por maravedí a unos 40.000 euros de ahora. Pero ten en cuenta que era un chaval de 12 años. Es decir, un chaval de 12 años con 40.000 euros en el bolsillo que desembarca en un, y encima con el poder adquisitivo que tenía ese dinero. Ya yo no hablemos, por ejemplo, de, del Cano o de Juan de Acurio, que era contramaestre, que ya estamos hablando de cifras mucho más grandes. ¿no? Y otro asunto importante es que cuando se iban, eh, la corona les pagaba previamente les pagaba, les pagaba cuatro meses de sueldo que dejaban aquí. Esto también es importante. Esto también es importante porque muchos de ellos se fueron estando casados. O sea, pero por lo menos dejaban un sueldo aquí, que en otros muchos oficios no lo hubieran tenido nunca. ¿no? Es decir, la oportunidad de volver rico, la oportunidad de escalar socialmente ¿eh? y, de, y de convertirte, ya sabes que en aquella época, pues bueno, el, el, tu posición social era un asunto muy importante. Es decir, todo eso te lo ofrecían este tipo de, de oportunidades, pero no te lo ofrecían, eso era imposible de encontrar en tierra en aquella época. La vizcaya que nosotros podíamos conocer a comienzos del siglo XVI era una vizcaya... Radicalmente diferente a lo que conocemos ahora en cuanto a alimentación, en cuanto a, eh, a todo. O sea, prácticamente todo lo que comemos hoy en día, que estamos súper orgullosos de ser gastronomía vasca, a comienzos del siglo XVI, esos ingredientes todavía no habían llegado de América. Es decir, en fin, es decir, la situación no era buena. Tampoco digamos que era pobreza, era su manera de vivir a secas. Era como se si vivía en muchísimos sitios. O sea, no se vivía mejor en Castilla o en, o en Murcia. o en, en No, pero bueno, era una situación que si eras rico tenías dinero y comías bien. Y si no, pues bueno, pues las pasabas como podías. ¿no?
0: ¿Cuáles eran las habilidades de estos profesionales que se embarcaron en esta primera vuelta al mundo, en estas NAOs? Mm. Que bueno, vamos a recordar que eran la Concepción, la San Antonio, la Victoria y la Trinidad.
4: Eso, exacto. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta eh, había dos grupos de profesionales, por decirlo de alguna manera. Por un lado estaban todo lo que sería, lo diríamos, el cuerpo de marinería, es decir, marineros contra maestres pilotos y maestres de las naves, o sea, es decir, digamos, los que manejan la nave, por algún, de alguna manera, y luego están los que se ocupan del mantenimiento tal y como lo entenderíamos hoy en día, ¿eh? del mantenimiento de la nave que serían, pues, eh, por ejemplo, pues el, el carpintero, el calafate, que es el que se encarga de sellar eh, las, la, la, las tablas de la nave para que no haga agua por ningún sitio, de mantener las bombas en funcionamiento, etc. Eh, para que nos hagamos una idea, la victoria, la, o sea, la, la compra de la victoria para, para que esta, esta NAO fuera en la expedición costó 300.000 maravedís, que serían el equivalente a 300.000 euros. Simplemente por una sola cuestión de lógica, podríamos pensar, si nosotros mañana montamos una empresa, compramos eh, un barco que nos hemos gastado 300.000 euros, ¿se lo dejamos a cualquiera? ¿Pilotarlo? No. Buscaban a los mejores. Y fundamentalmente los mejores, muchos de ellos, porcentualmente, ¿dónde estaban? En el País Vasco. ¿Por qué? Porque aquí teníamos... Una gran tradición de navegación, aquí se hacía construcción de barcos, por lo tanto había muy buenos profesionales, carpinteros, calafates, etc. Había muy buenos marineros porque estábamos todo el día en contacto con la mar y con la pesca. Es decir, porcentualmente hubo un grupo muy importante de vascos en esta expedición que yo diría, y muchos autores creemos que fueron decisivos también. ¿eh?
0: ¿También debían dominar las armas?
4: Exacto, o sea, es efectivamente, y ten en cuenta que nosotros además teníamos una ventaja respecto a otros lugares del Estado, es que aquí eh, existía el fuero, y el fuero permitía que hasta un campesino llevar armas, ¿qué significa eso? Que de una manera de otra tú estabas entrenado, y luego, todos recordaremos que lo habíamos visto, oído muchas veces, las guerras de banderizos, que estaban familias de un pueblo pegándose con la otra, bueno, pega algo más que pegándose, matándose entre ellos y tal, entonces eso era eso para, el, para la corona era muy importante, era muy importante tener gente aquí entrenada con armas, para hacer de tapón con, 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 con Francia, con Inglaterra, con los que siempre estaban en carga Entonces, por decirlo de alguna manera, el País Vasco, ciertas partes de Cantabria, norte de Burgos, etcétera, todo lo que son las zonas donde había fuero y donde había lo que se llamaban hidalgos, que podías tener armas, pero luego ser más pobre que una rata, pero, sin embargo, estabas entrenado militarmente. o sea, Es decir, estabas acostumbrado a utilizar armas. ¿Qué sucede? Pues que, hombre, balagrona es fantástico. Tienes un marinero que además sabe disparar una ballesta o sabe utilizar una espada. O sea, eso es algo que, joder, sobrejuelas. O sea, es mucho mejor para ellos. ¿no? Entonces, por eso, toda esa, eh, digamos, todas esas habilidades, tanto las, las personales como las complementarias, fueron muy importantes en esta expedición. ¿no?
0: Así que eran soldados por derecho.
4: Soldados por derecho, exacto.
0: Los vizcaínos que fueron en esta... Exacto. ...en esta primera vuelta al mundo que Venían a ser como 33, ¿no? Sí, aproximadamente. Eso es. Bueno, Ahí, recordamos que vizcaínos de los sí, bueno, ent
4: entendemos vizcaínos, efectivamente. Yo utilizo además, y en la exposición eh, escribimos la palabra vizcaínos entre comillada, precisamente porque eh, el concepto antiguo que lo podemos leer mismamente en el Quijote, es decir, se considera vizcaíno aquel que provenía de las Vascongadas o del norte de Navarra, aquel que hablara euskera, en definitiva, aquel que tuviera len la lengua vasca como lengua materna o como lengua de utilización y que proveniese de esta zona. ¿no? Entonces, digamos que es un término una convención de la época que luego pues, lo ha ido cambiando obviamente a lo largo de los siglos ¿no? pero bueno, hay, el, las cifras bailan un poco, ¿eh? hay, algún, hay dos arriba, dos abajo, pero bueno, fundamentalmente es un grupo como digo, es un grupo numeroso y es un grupo importante ¿eh? a tener en cuenta además
0: Sí, bueno, se nombra como sí, como 33 vascos. Uh -huh. ¿Y de dónde provenían? Porque eran de municipios costeros, también del interior.
4: No, ahí es otra, esa es otra de las paradojas que también nos encontramos en muchas de estas situaciones y que, si recuerdas, lo vimos hace unos años cuando hicimos la exposición de los exvotos también. Es decir. Eh, los marineros no solamente eran de zonas costeras, eh, de hecho hay varios navarros, eh, tenemos varios guipuzcoanos y vizcaínos que son del interior, o sea, que son de Munguía, o sea, de lugares del interior, que no necesariamente tienes que, que ser de una zona costera, pero esto es como cualquier otro trabajo, es decir, a ti te surgen las oportunidades de trabajo, estás en Munguía y resulta que en tu caserío tu hermano mayor te dice que allí no hay sitio para todos y entonces tienes que decidir hacer algo, tienes la oportunidad de hacerte soldado o hacerte cura o de irte a la mar. Pues, ¿no? pues ahí tenemos los que se decidieron ir a la mar. No necesariamente esos marinos tenían que ser eh, de, de, de lugares costeros, ¿eh? ni muchísimo menos. ¿eh? Y de hecho, la prueba la tenemos precisamente en esta, en esta expedición. Incluido también tenemos gente de Iparralde. Es decir, tenemos de lo que hoy sería la Baja Navarra, que claro, en ese momento todavía era la sexta merienda de Navarra, y tenemos incluso la posibilidad de que uno de ellos fuera de La Purdi o proveniente de Baja Navarra, pero viviendo en La Lapurdi. Eh, fíjate que es una mezcla... Eh, como muy eh, representativa, salvo a la veces, que no sé por qué, pues esta vez no había, pero salvo a la veces están representados todas las, todos los seriales de Euskal Herria.
0: Sí, antes he dicho que eran cuatro naus, pero son cinco naus, las, cinco las naus, que partieron sí. cinco naus. Sí, y más de 200 hombres. Entonces, bueno, aparte de estos 33 vascos sí que había gente de muchas nacionalidades, Exacto. ¿no? Porque había italianos, sí. portugueses, por supuesto.
4: Claro, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Italia en ese momento era considerado como españoles, o sea, en definitiva, ¿no? Que es lo que pasó con, justo con la, en la época también, en la época de Colón, ¿no? Porque, bueno, una vez que depende, de, depende de, de, de cuánto abarcaba en ese momento la corona española, ¿no? Pero bueno, pero en cualquier caso había extranjeros, pero también tenías franceses, también tenías de otras nacionalidades, Sí, alemanes también, Eso ¿no? es que técnicamente o teóricamente, incluso en algunos momentos, podían llegar a ser enemigos oficialmente, pero que luego estaban allí, bien por naturalización, etcétera. Hay que entender una cosa que es muy importante. Hemos perdido la perspectiva. ¿Eh? Hemos pensado siempre que el País Vasco empezó a ser, o incluso Bilbao, en este caso, ya que estamos en Bilbao, que empezó a ser... Sí,
0: perdona, porque había varios bilbaínos también claro, eso en esta es. expedición.
4: Entonces, hemos llegado a pensar que Bilbao eh, ha sido cosmopolita a partir de la revolución industrial y todo esto, y no es cierto. Probablemente uno de los puntos en los que Bilbao ha sido más cosmopolita, en la que más extranjeros ha habido en Bilbao, en la que más relaciones internacionales ha habido, ha sido en el siglo XVI. A lo largo de todo el siglo XVI. Bilbao era un crisol de gentes que venían de todos los sitios. Y entonces, en ese contexto es donde encontramos muchas veces extranjeros también en las armadas ¿eh? y sin importar su procedencia.
0: El personaje en el que tratas... Sobre todo en, en la exposición Acuario y el Cano 1519-1522 Vizcaínos en la primera vuelta al mundo Una exposición que está en el Museo del Pescador de Bermeo eh, Y además en tu libro Acuario, Acurio El Cano 500 años después Pues es este personaje Juan de Acurio, ¿quién era Juan de Acurio?
4: Pues mira, Juan de Acurio era un bermeano eh, creemos que nació en Bermeo, eso es lo que nos dice toda la documentación, y fue contramaestre en la, en la expedición, especialmente fue contramaestre de la victoria en el momento en el que, eh, en el, momento en que el cano, eh, bueno, cuando muere Magallanes, poco tiempo después el cano al final acaba por hacerse con la, con la comandancia o con la capitanía de la expedición y, y continúa el viaje. Y, y prácticamente Acurio fue su mano derecha. Tenemos que tener en cuenta que dentro del universo de un barco un contramaestre es el jefe, por decirlo de alguna manera, de los marineros. Es el, el punto de enlace entre los oficiales y la marinería. O sea, es decir, es casi como una especie de bisagra. Que todo funcione bien a veces depende del contramaestre. ¿no? Y para mí el contramaestre de la victoria tuvo un, un aspecto muy importante, sobre todo por una cuestión, porque si nos fijamos, y esto es un hecho curiosísimo, es que junto con Acurio salieron de Bermeo otros seis bermeanos más, o sea, es lo que llamamos los siete de Bermeo. Y probablemente, uno de, probablemente alguno de ellos era cuñado de Acurio. Entonces nos encontramos con que al final hubo un grupito, seguramente arrastrado por Acurio, que se embarcaron en esta aventura. Eh, pues vete a saber cómo. Igual, pues las típicas como decía antes, la típica reunión en la taberna del puerto diciendo: Oye, hay una oportunidad de la leche, os tenéis que venir a Sevilla, vamos, vamos a hacer todos ricos. Y, y la verdad es que yo creo que Acurio fue ese, ese
0: banderín de enganche, ¿no? Pues ahí estaba Juan de Acurio y además fue uno de los que terminó la Vuelta al Mundo. Efectivamente, bueno, junto uno que con, el con el Cano. Exacto, eso sí. es. Alcano que era como un personaje que lo, tenía, lo quería tener cercano porque para él era algo como familiar. Claro, no, no, no,
4: no son. Que no, le daba seguridad. Para, no, para él era su mano derecha a bordo de los barcos, o sea, es decir, el, el contramaestre como he dicho antes es, 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 dentro de los barcos es una pieza absolutamente fundamental, o sea, entonces pues eh, probablemente, a ver, yo no voy a decir esto sería exagerar, ¿eh? yo no voy a decir que Alcano no hubiera dado la vuelta al mundo sin Acurio, pero sí que Acurio le facilitó la vuelta al mundo Alcano, eso por supuesto que sí, porque bueno, cuando todos funcionas de una manera adecuada todo es, eh, es importante ¿no? los vascos que, que hubo que hubiese un grupo de vascos eso también quieras o no eh, coexiona y, y hace equipo que es lo que hoy llamaríamos hoy por hoy hacer equipo a bordo de un barco eso es importante para para alcano desde luego lo tuvo que ser
0: ¿Quiénes fueron los vascos que llegaron? Bueno, aparte de Juan Sebastián Elcano, pues el, pro, el propio Juan de Acurio.
4: Eso es, Juan de Acurio, luego también llegó Juan de Zubilleta y Juan de Arratia, que eran de que Juan de Zubilleta era de Baracaldo y Juan de Arratia era de Bilbao, era un grumete de Bilbao, y Juan de Zubilleta era uno de los, un paje de Baracaldo. Pero luego también llegó otro Bermeano más, ¿eh? Eh, que era Pedro de Chindarza, y llegó un guipuzcoano, eh, Pedro de Tolosa, pero estos llegaron, y tiempo después, porque cuando regresaban con la regresaban con la victoria, antes de llegar a la península la situación a bordo del barco era tan mala que tuvieron que hacer una escala en Cabo Verde y los portugueses detuvieron a varios entonces estos llegaron tiempo después con los portugueses los enviaron los portugueses a, a la península, pero bueno, técnicamente también dieron la vuelta al mundo, ¿eh? pero lo que es con el propio Elcano, los que desembarcaron con Elcano, que es el cuadro famoso de, de, de des, desagrapados y bajando por la por la eh, pasarela del barco, en este caso eran Juan de Zubí. Villeta, eh, Juan de Acurio y, y Juan de Arratia, los tres Juanes, que les llamamos también un poco, ¿no? Que fueron los que vinieron con. los que llegaron con el Cano. Es importante, eh, sí. porque fíjate que de los que llegaron, cuatro eran vascos, importante.
0: <risa> ya, y les compensó. Finalmente. ¿Tuvieron algún privilegio o fueron ricos? O... Más,
4: que nada, más que nada los sueldos que cobraron. ¿no? Luego les costó, ¿eh? porque en esto la corona promete mucho y luego da poco. Pero bueno, pero en cualquier caso esos sueldos, si sí, al final acabaron cobrándolos, quién más, quién menos. Y desde luego, como digo, eran sueldos que, que, que desde el punto de vista actual serían, incluso serían grandísimos sueldos ahora. O sea, es decir, también es cierto que has estado tres años pasando penurias, ¿eh? Porque tanto el cruce del Pacífico como el cruce de, del, del Índico fueron horrorosos, horrorosos desde todo punto de vista, escorbutos, tuvieron que comer ratas, tuvieron que comerse hasta el cuero, hasta el cuero que recubría los palos, o sea, fue absolutamente terrible, llenos de enfermedades. Entonces, pues bueno, la verdad es que está bien pagado. Ya, ya, ya.
0: Bueno, y aguantar motines, como y aguantar
4: hubo, motines exacto Como, el motín, de, como ¿no? el motín de San Julián, efectivamente. Ahí es donde se ve donde Magallanes se dio cuenta que los vascos eran importantes. Porque creemos que todos los vascos se sublevaron contra Magallanes, pero Magallanes los condenó a muerte y luego los indultó. ¿Por qué? Porque sabía que sin esos puestos clave la, la Armada no podía continuar o sea, es claro, si matas a todos tus técnicos a ver quién es el, 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 que, el que maneja los barcos, porque ojo, ¿eh? Eh, tenemos una concepción de que los capitanes de los barcos no es el mismo modelo de capitán que tenemos ahora. Antiguamente un capitán podía ser un cargo político, podía no tener ni puñetera idea de navegación. Era simplemente el que se encargaba de asegurarse que las órdenes del rey se cumplían a bordo del barco. pero quien Ya como ver,
0: Cartagena, ¿no?
4: Es, quien verdaderamente era importante, o sea quien era el capitán, entendido como capitán marinero de ahora, era el maestre. Entonces, pues, Magallanes sí sabía de navegación, pero, en, entre comillas, bueno, digamos que, en fin, él tenía claro que no podía prescindir de de ciertos, de ciertos elementos, por decirlo de alguna manera. Si
0: sí, es que no hubo Cartagena, porque ahí sí que hubo la sí. disputa entre Magallanes y Cartagena. Exacto, eso es, Cartagena es. quería volver y, exacto, y volvió eso es, y Magallanes exacto. dijo que había que continuar.
4: Había que continuar, ¿no? Bueno, pues, en fin, de, por eso te digo, pero los vascos ahí siempre estuvieron en ese toma y daca ¿eh? y a pesar de eso, ¿eh? salvaron muy bien la situación.
0: Bueno, y algunos de ellos, pues, volvieron, no regresaron en uh -huh. esa vuelta al mundo que, bueno, viviendo un montón de penurias y fueron muy poquitos de los más de 200 que salieron los que llegaron, ¿no? 14, sí, 14 años Exacto. Más. A
4: ver, yo no, no ya te, como te comentaba, te he comentado muchas veces, yo no soy muy de, de, de yo creo que la vuelta al mundo se hubiera dado, si no, si no hubiera sido por ellos, hubiera sido por otros, eh, nada, en dos, tres años después. ¿eh? O sea, hay que decir que porque, bueno, era el momento, era la efervescencia y sobre todo porque era necesario, porque la, en este caso la corona española tenía que llegar como sea. Eh, y de alguna manera a, a, la, a, a las Islas de las Especias sin atravesar, sin atravesar aguas portuguesas. ¿no? A mí lo que me importa es, lo que digo es personalmente, ellos. o sea Es decir, cómo fueron capaces de hacer un viaje de esas características, la valentía que tuvieron, el arrojo, o sea esa capacidad. O sea, eso creo que es algo que para mí es verdaderamente... El mérito para mí está en primera persona, no en el conjunto ni en lo que hicieron,
0: claramente. Y de ahí está ese libro que lleva el título de Acurio el Cano 500 años después y también esa exposición Acurio y el Cano 1519-1522 vizcaínos en la primera vuelta al mundo la exposición se encuentra en el museo del pescador en Bermeo y esto será hasta octubre de 2021
4: efectivamente
0: muchísimas gracias a Xavier Almendáriz comisario de esta exposición autor de este libro Acurio el Cano 500 años después Xavier Armendáriz que es historiador marítimo, escritor, navegante, capitán de yate y también patrón de la Marina Mercante. Gracias por, por estar con nosotros. Gracias, gracias con Roja,
4: como siempre. Muchas gracias, un placer.
0: Xavier Armendáriz nos descubre a Juan de Acurio contra Maestre del Cano en esa primera vuelta al mundo, esa primera circunnavegación. Y nos vamos con la música del grupo guipuicuano Noir Socha y el tema o en The Times comes. que disfrutes de la noche Gabón.